0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er To Ogge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. I 8 år så ledet jeg en musikfestival som jeg selv hadde startet. Og i ettertid så har jeg vært usikker på om det var den beste brugen av noen av mine mest vitale år. Men en ting er jeg sikker på, det var at det var den beste skolen jeg kunde gå for å lære å bygge en organisasjon for bondene og få det beste ut av folk som ikke engang fick lønn for den enorme insatsen som de la ned. Jeg fikk innsikt og erfaring som ingen MBA eller trenistilling kunne ha gitt med, men 4 fem år i den rollen hade kanske vært nok. Det jeg lærte, i løpet de her årene, var at tydelige strukturer fjerner støy, frigjør energi, og skaper forutsigbarhet i det uforutsigbare. Og det gjør det en lettere å fokusere på det som faktisk skaper verdi og utvikling. Festivalen ble arrangert for siste gång i fjor, 11 år etter at jeg pensjonerte meg. Og jeg tror at noe av grunden til at existerte i nesten 20 år, til tross for at den markedsmessige og demografiske tyngdekraften egentlig tilsa at festivalen aldri hadde livets rett. Jeg tror grunden var at det var en solid organisasjonsstruktur med mange dedikerte mellomledere som aldri ga opp. Og noe av det mest spennende jeg jobber med i dag, det er og få å hjelpe organisasjoner som vokser fort med å gå fra et herlig grunn der alt hviler på noen få enkeltpersoner, til å bygge en profesjonell organisasjon med rolle, systemet og prosedyret, som gjør det mulig å vokse og skalere på en mer bærekraftig og mindre personavhengig måte. Et spørsmål som kjapt kommer opp i sånne processer, det er hvordan det perfekte organisasjonskartet ser ut. Hvem skal sidde i den øverste ledergruppa, og hvem skal fylle rollene på nivået under der igjen? I begynnelsen av karrieren min som organisasjonspsykolog, så trodde jeg at det var en fasit på dette her. Jeg trodde at det var en standardfasit, for hvordan et organisasjonskart skulle se ut, for eksempel i en norsk kommune. Og jeg ble nesten sjokkert når jeg skjønte at her er det fritt fram. Kun fantasien setter grenser for en ditt organisasjonskart skal se ut, så lenge en person er meldt inn til Brønnøysund som daglig leder og til det ansvaret som følger med. I en voksende organisasjon begynner du ofte å tenke på struktur og rolle, når du kjenner på det som blir kalt for voksesmerte. Og er egentlig voksesmerte? Jeg har hørt mange ulike beskrivelser, men dette her er eksempel på noen setninger som ofte gjenger igjen. Vi driver bare med bransjelokking for tida. Alle gjør alt. Vi gjør de samme feilene om igjen om igjen. Og grunndrådene, de er blitt en flaskehals for beslutninger og framdrift for det de skal ha kontroll på alt, smått og stort. Folk er utslitte, og de jobber døgnet rundt, og vi kommer aldri i mål. Systemene våre er egentlig en masse ekselark og manuelle prosedyrer som ingen andre enn oss skjønner noe av. Vi finner opp hjulet om igjen hver gang. Ansatte og kunder blir ikke følt opp sånn som de egentlig fortjener. Er dette her eksempelet du kjenner deg igjen i? Da er tida inne for bygge struktur. Og organisasjonskartet er et godt sted å begynne. Men også er egentlig funktionen til et organisasjonskart. Altså et sånt kart kan ha minst tre funktioner. Og den første funksjonen det er at det er en praktisk oversikt över hvem som faktisk har makt. Myndighet, ansvar og status i organisasjonen. Vem bestemmer ved hvem, og hva er det egentlig de bestemmer ved? Kommandolinjene. Den andre funksjonen som et sånt kart kan ha, det er at det er et verktøy for å kommunisere internt og eksternt, hvordan denne organisasjonen virker. Et, en slags organisatorisk IKEA-manual, om du vil. Og det tredje som et sånt kart kan være, det er jo en måte å fortelle verden noe om og denne organisasjonen anser for å være viktig. Det kan si noe om verdiene og kulturen i selskapet. Et organisasjonskart kan beskrive hvordan organisasjonen faktisk fungerer. Den kan jo være en beskrivelse hvordan vi kan tro, kanskje litt feilaktig, at den fungerer, eller hvordan vi skulle ønske at organisasjonen fungerte. Eller det kan være sånn som vi ønsker framstille organisasjonen for omverdenen. Det kan for eksempel se ut som at makten er distribuert ut i organisasjonen, og fordelt og delegert, men i realiteten så er det en person som bestemmer alt. Og det er jo ikke bare bedrifter som er brukt for å tegne et nytt organisationskart. om Omorganisering av etablerte organisasjoner kan også en effektiv måte å få til en ønsket ändring. Som du tidligere hørte om i lederpodden fra både Orkla og politiets IT-enhet. Men hvordan tegner du det perfekte organisasjonskartet. Ja, jeg tenker i hvert fall at det er tre kriterier som du må møte for å lage et godt organisasjonskarte. Det er i en ett et godt sted å begynne. Nummer en, kartet må være tydlig og enkelt å forstå, internt og eksternt. Det må oppleves som logisk og meningsfullt, og det må være sånn at du trenger ikke en brukerveiledning for å skjønne det, eller en en oversetter for deg som tullete titler og begrepet. Og de ulike funksjonene på toppen, særlig på toppen, må være lett å skille ifra hverandre. Det må være tydelig at her er det ulike ansvarsområdet som er lett å forstå, og Hvert medlem i ledergruppa på toppen har et dedikert ansvar for dele av virksomheden som henger sammen. Du må prøve å unngå restebokse der du kan plassere alt som ikke hører hjemme i de andre boksene. Altså det, det forvirrer å skabe rolleutydelighet. Og jeg tror det er lurt å unngå å ta med to ledere fra samme avdeling, der den ene rapporterer den andre. Det er jo ja, unødvendig. Det andre kriteriet, det er at de områdene i virksomheden som forvalter mest folk... Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU Penge og risiko, ja, de bør være representert i ledergruppa. Det tredje kriteriet, det er at organisasjonskartet bør henge sammen med strategien til selskapet. Altså, hvis du kunne si at menneske er det viktigste i dette her selskapet, du kan være til om med human-centric, ja, da bør du ikke ha en HR-person, eller people, eller hva du kan finne på å kalle det, i ledergruppa. Hvis ikke, så gir det ikke helt mening. Hvis du kan si at bærekraft er det viktigste du kan jobbe med de neste årene, ja, så bør det kanske sitte noen i ledergrupper som har et dedikert ansvar for ESG-initiativ i virksomheten. Et spørsmål som fort kom opp, det er jo, hvor stor bør en ledergruppe være? Og då må jeg sitere Henning Bang 2009, som sier at i norske ledergrupper, og jeg tror det er i selskapet over 100 personer, så er det gjennomsnittlig medlemme. Men størrelsen kommer ju an på det kommer an på, og du kan ønske å bruke ledergruppa til, og er formålet med denne ledergruppa. Og størrelsen bør jo henge sammen med størrelsen og kompleksiteten til organisasjonen. En stor ledergruppe kan fungere, men det krever mer disiplin av den enkelte, og det krever en god struktur og kultur for samhandling. Og sånne ting kommer sjeldent av seg selv. Og hvis du ikke helt på plass da, en god struktur og kultur, så kan størrelsen gjøre det vanskeligere å ta beslutninger, det kan gjøre det vanskeligere å ha effektive gode møter, og få tilstrekkelig gjennomføringskraft. Og hvis du hen en liden, å lide kompleksorganisasjonen, så vil det sannsynligvis være hensiktsmessig å ha en mindre ledergruppe. Og slags ledere er det som passe i en ledergruppe. Det er jeg litt opptatt av. For hvem som ender opp i ledergruppa vil jo som oftest være en konsekvens av hvem du kunne rekruttert som leder på et tidligere tidspunkt. Men det er jo ikke gitt at de som passer som ledere for en avdeling nødvendigvis er det som skal til for å funke i en ledergruppe. Ikke helt uden trening og utvikling i hvert fall. Og det vi ser mange slider med når de rykker blir til å bli medlemmer av det er å skjønne rollen og ta ansvaret. Altså, du er på toppen. Du ska representere ditt område, din avdeling og de sin interesse. Det er greit nok. Men jeg tenker at ofte er det kun altså, det er 50 prosent av jobben som handler om det. Den andre halvdelen av det å være et medlem av en ledergruppe, handler om at du er et litt over gjennomsnittet intelligent menneske, som kan bidra med meninger og perspektiver på beslutninger som ikke direkte angjenger din avdeling. Så det å bidra på tvers og se helheden, og det å ha kognitiv kapasitet til å sette helheden foran dine egne interesser og ta et helikopterperspektiv, «zoom ut», og det skifter da mellom den ene dagen å være en veldig operasjonell leder som er langt ned i materien, og så kom du in i ledergrupper, så skal du skifte perspektiv, du skal gå opp i meta, du skal se helhet. Det er en krevansøvelse. Men ledere som kun er ambassadører for egen avdeling, og som ikke er noe løftet sig opp til et mer strategisk nivå i diskusjoner, ja, de vil trekke ledergruppens kollektive fungering ned. Og heldigvis så er en del av dette her langt på vei trenbart. Det er fullt mulig å gjøre noe med, men da må det jo bli adressert, og det må bli satt på dagsorden. Og spørsmålet enn hver ledergruppe bør stille seg, det er jo hvordan skal vi jobbe sammen i og mellom møte for å nå de målene som vi har satt oss. Ja, når du har denne ryggen på plass, da, du begynner å få et kart, og, og du har noen grove trekker, hvordan sånn dette her bør se ut, og er det som er neste steg. Ja, Då er det jo bare å si da, at det, hvis det er en ting som fører til forvirring, demotivasjon, støy og trøbbel av alle slag, så er det rolleuklarhet. Ett tydelig organisationskart det hjelper et stykke på vei, men... Det er ikke nok. Rolleklarhet, det krever at det er tydelig definert hvordan rolle, funksjon og den enkelte leder har. Det handler om hvem er det som er ansvarlig her. Og, og gjør vi for noe når det blir utydelig, eller om vi er noen interesse, eller om kom kommer inn i en slags gråzone mellom de her ansvarsområdene. Och jeg vil at du skal se få det en mappestruktur på datamaskinen din. Det øverste nivået, det er de ulike rollene en leder kan ha. Det er den første mappa du lager, eller eh, mapp, flere mapper. Eh, in i den rollemappa, så kan det ligge flere undermapper, som heter funksjoner. Det er en undergruppering der. Eh, og i en rolle, så vil det ofte være flere funksjoner. Og i den funksjonsmappa, så ligger det jammel med et sett med gavet som da er det nederste nivået. Og det flere rolle og funksjoner enn en leder har, og jo mindre de ligner på hverandre, jo mindre rolleklarhet blir det. Og jeg kan godt bruke vår egen organisasjon som eksempel. En typisk grunderbedrift der vi akkurat nå er fire fast ansatte, og med et kobbel av fantastiske underleverandører. Som grunder så har jeg minst 12-holdet jeg sjonglerer mellom. om er daglig leder. Jeg er leder for kommunikasjon og markedskjøring. Jeg er salgsjef, styreleder, økonomiansvarlig, HR-sjef, faglig leder, facilitator og foredragsholder, prosjektleder, organisasjonspsykolog, produktutvikler, podcastvert. Hæ? Og i en bitte bitteliden organisasjon, med gode systemer, prosedyrer og denne av fantastiske underleverandører og samarbeidspartnere, så gjenger det her ganske greit. Men hvis vi bestemmer oss for at vi ønsker å vokse, og då snakker vi om å vokse i antal ansatte, det finns andre måter å på, så må jo flere av disse rollene bekles av andre som fær fullt ansvar og fullt tillit til å løse på sin måte, og så må jeg som grunner tåle at ikke alt blir gjort på mitt vis, og at en ny person må få lov til å feile og bruke tid på å lære det som jeg har brukt mange år på å forstå. Jeg håper du nå har fått noen innspill som kan inspirere deg til å tegne Dykkers organisasjonskart, og jeg ønsker deg lykke til med å rigge din organisasjon. Du må gjerne komme med innspill på akkurat dette her, spørsmål eller forslag, eller et land annet vi kan bli inspirert av, og det sender du til lederpodden krøllalfaexecu.com. .no eller du sönder det där du finner oss på sociale media. Vill du önske och få med dig allt som sker i vårt lederunivers, då kan du klicka dig in på ledarpodden.no, tryck på den rette knappen och lägg in din e postadresse då får du vårt trygande ferske nyhetsbrev varje enste fredag i din inbox. Den här episoden er skruvd sammen av Emil Kulsvhagen og den är spilt in på ett hotellrum i Skottland. Tack för att du hör på ledarpodden. Mi høres igjen om 1 uge. Lendo podden er jætte da a execute.